1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús son nuestros corresponsales en Washington, D.C. Hablamos con ellos sobre el voto que se espera hoy en la Cámara de Representantes en el Congreso Federal para tratar de escoger a Jim Jordan como el próximo speaker, presidente de la Cámara. Parece que hay como unos seis representantes que han dicho que nunca jamás votarían por Jim Jordan. Jim Jordan fue descrito por el anterior speaker, anterior, anterior, Boehner. Dijo que él era, Boehner, republicano también. Dijo que Jim Jordan era un terrorista legislativo. Ahora sería él el que gobernaría en la Cámara de Representantes. De nuevo, hay seis representantes republicanos que dicen que con ellos él no cuenta y el problema de eso es que el margen que tiene el partido republicano en la cámara está por debajo de los seis votos así que sin esos votos no logra ser confirmado hoy como speaker veremos al mediodía es la votación y hablamos esta mañana con Federico de Jesús y José Nadal sobre las implicaciones de todo ese lío de liderazgo en el Congreso. Además estará con nosotros Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y profesional experto en temas internacionales. Hablamos con él sobre lo que está pasando por supuesto en la franja de Gaza con el ataque terrorista de Hamas y la respuesta militar por parte del Estado de Israel. Y en el último segmento estará con nosotros la psicóloga Linda Colón para hablar sobre el impacto que tiene sobre la psiquis de nuestros niños, el aumento en el nivel de pobreza en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y todos café en mano junto a ella. Analizamos los temas para hoy, 17 de octubre del 2023, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Comienzo, tengo mucha, mucha noticia que comentar esta mañana, pero comienzo con una caja que me han dejado aquí en la redacción de Radio Isla 1320. Es una caja tipo documentos de banquero, en inglés se la llama Banker's Box, y sobre la caja hay un rótulo, un afiche que dice la caja de Pandora. Pandora está tachado. Dice la caja de Fajad Voy a mostrar aquí para los que nos están viendo a través de RadioIsla.tv La aplicación de Radio Isla disponible tanto en el Apple App Store como en el Google Play Store. Y por supuesto también quienes nos pueden estar viendo a través del live de Facebook de esta estación. Ahí lo tienen la caja de Fajad Dentro de esta caja está la demanda que radica el inversionista billonario John Paulson contra Fahad Gaffard, quien fuera su socio de negocios en varios negocios, valga la redundancia, varias empresas que eh, tenían y en las que compartían algún tipo de participación aquí en Puerto Rico. Y todo esto porque ayer John Paulson radicó una demanda de unas 79 páginas en contra de Fajad Ghafar por alegadamente un esquema de fraude y de racketeering que le costó a John Paulson, según las alegaciones en la demanda que él está ahora radicando contra su ex socio de 189 millones de dólares, que es la reclamación que está haciendo en esta demanda. En los próximos días estaré tocando el tema con mayor profundidad. Solo les dejo... Este párrafo de la demanda, esta alegación para que vayan haciendo embocadura, busquen la demanda y después podemos hablar más sobre este tema ustedes y yo aquí en Sobre la Mesa. Página 39 de la demanda, alegación número 159. Fahad hired an investigator to try and find ways to discredit Díaz. at a meeting between the investigator Fahad and Fahad's attorney, the investigator Informed Fajad que he had been unable to secure damaging information about Ricky. Esto se remonta a una demanda por despido injustificado de un gerente de uno de los restaurantes en el grupo hotelero de Fajad y Paulson. La demanda es contra Fajad, y por lo visto, Fajad había contratado un investigador privado para que identificara información comprometedora de el gerente que había sido despedido. Esto es lo que se alega en la demanda, de paso. Continúo leyendo. Dissatisfied, Fahad devised a plan and offered the investigator $60,000 to plant a kilo of cocaine in Ricky's car. Call the authorities and have the authorities arrest and indict Ricky for narcotics possession. In doing so, Fahad would destroy Ricky. Alega aquí, para traducir, alega aquí que Fahad le ofreció $60,000 al investigador privado para que sembrara... En el carro de Ricky, Ricky Díaz, el gerente despedido, sembrar allí evidencia con la cual destruir a Ricky. La evidencia que él quería que se sembrara allí en el carro de Ricky para hacerle un entrampamiento, llamar a las autoridades, según se alega en la demanda, un kilo de cocaína. Con lo que cuenta este país. Vamos a hablar de otros temas. Quiero tocar... Una noticia que reporta hoy el periódico El Vocero. Estas van a ser simplemente noticias que me parecen interesantes y los dejo con un comentario. El Vocero, página 6, esta nota la firma Rafael y González, dice que hay informaciones, rumores que circulan a través de varios programas, entre ellos algunos programas de chisme, que apuntan a que el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, pudo haber renunciado. El vocero le pidió al portavoz de la agencia información sobre esto y plantea el portavoz. La portavoz, debo decir, Jocelyn Ortiz, dice y cito, la última información que tengo. Miren qué interesante la manera en que está planteando eso. La última información que tengo hasta ahora, la última información que tengo hasta ahora. No sé cuántas más cualificaciones pueda hacerle a esta expresión. La última información que tengo hasta ahora, que acabo de colgar con él. Sigue. Ya nos ha dicho en tres ocasiones que esto es lo que sabe ahora mismo, precisamente que acabo de colgar. Última información. Es que no ha renunciado. No sabemos de dónde viene esa información, pero es totalmente falsa. Fíjense ustedes cómo vamos de haber hecho todas estas salvedades acerca de cuándo tiene la información y la vigencia esencialmente de esa información, la caducidad de esa información. Yo te estoy diciendo que acabo de hablar con él ahora. En este preciso instante, pues no sé. Pero después de todas esas advertencias y salvedades, la portavoz del Departamento de Seguridad Pública dice que es totalmente falsa. Bueno, si usted quiere decir que algo es totalmente falso, pues yo, mi recomendación como asesor suyo en comunicaciones sería que no haga todas esas salvedades de antemano. Comience diciendo, mira, la información es totalmente falsa. El jefe del departamento sigue ahí hasta que el gobernador disponga lo contrario. Su compromiso es con Puerto Rico. Punto. Pero eso de que, bueno, déjame ir a averiguar. Yo no sé, quizás renunció. Hasta ahora no. Eso un poquito creo que causa una incongruencia entre lo que se está tratando de comunicar de que es totalmente falso y claro, la certeza con la que se está comunicando. A veces la forma es tan importante como lo que se dice. Eso también podría aplicarle a lo que está pasando en el Partido Popular Democrático. De paso, Gloria Ruiz Cuilan reporta, Hoy en la página 8 del periódico El Nuevo Día, y esto es información que circuló ayer a través de varios medios radiales, que José Báez, quien sonaba, y varias fuentes internas del Partido Popular me habían dicho que era ya cosa segura, que iba a hacer un anuncio, incluso me habían hasta planteado una fecha para ese anuncio. José Báez, quien iba a ser aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, ha declinado y ha dicho que no va a estar aspirando. Y esto deja al Partido Popular Democrático muy mal parado. En San Juan hace falta alguien. Yo creo que el problema que el partido enfrenta es que los posibles candidatos y las posibles candidatas ven que es un hueso muy duro de roer. Primero porque Miguel Romero creo que ha logrado hacer unas cosas en San Juan que en comparación con el segundo cuatrienio de Carmen Yulín Cruz lo hacen lucir como un titán y por otro lado sigue todavía latente la posibilidad de que Manuel Natal vuelva a aspirar bajo la insignia del movimiento Victoria Ciudadana en una coalición o alianza con el partido independentista puertorriqueño y en ese sentido eso haría aún más complicado, quizás hasta más complicado que el año 2020 el que un candidato o candidata del PPD pueda hacer un buen papel en San Juan y bueno Quizás el Partido Popular en San Juan tiene que considerar hacer como las franquicias del BSN, que cuando no consiguen suficientes auspicios, de pronto recesan por una temporada. Pues quizás el Partido Popular tenga que estar considerando eso para esta próxima elección. Por último, hay una noticia positiva, por último de estas noticias que simplemente estoy comentando. Gloria Ruiz Cuilan reporta, y los otros medios también lo reportan, pero estoy leyendo de la noticia del periódico El Nuevo Día, página 6, que el Departamento de Educación ha firmado un acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico para tener como parte del currículo de ciencias una porción de ese currículo que responda a cómputos y tecnología, se plantea que sería medio crédito para escuelas públicas del nivel superior a partir del año escolar 2024-2025. Yo creo que esto es una noticia positiva, como un paso hacia adelante, pero sí tengo que levantar la bandera. Yo hace más de 30 años, más de 30 años, o sea, yo tengo 44 años. Yo estuve en un colegio en la... Urbanización Levitown hasta sexto grado. Luego fui al Colegio Episcopal acá en Santurce. Yo estudié en la Puerto Rico Christian School, allí en la esquina de la 167 y la Avenida Boulevard. Y allí, cuando yo estaba en sexto, en quinto, cuarto grado, yo recuerdo haber utilizado las computadoras IBM, las que tenían el floppy disk todavía. Y allí yo aprendí a programar en un lenguaje de programación que se llama BASIC. Estamos hablando hace... Más de 30 años, o sea, ya en, a los 12, 13 años yo estaba en la episcopal, ya estaba en séptimo grado. Así que, y yo tengo 44, así que hace más de 30 años que yo aprendí a programar utilizando un lenguaje de programación que se llama BASIC. Y el hecho de que más de 30 años, luego, después, el Departamento de Educación ahora esté planteando tímidamente para Escuela Superior, fíjense que yo estudié eso en Escuela Elemental, para Escuela Superior, medio crédito, considerando todos los adelantos que se están dando en el mundo con la inteligencia artificial, la programación. Yo creo que esto es too little, too late. De nuevo, un paso importante, pero yo creo que es un paso que hay que acelerar rápidamente. Y de paso, yo lo he dicho anteriormente, el tema de la programación no es solamente para que los muchachos aprendan a usar un iPad. El tema de la programación es entender el lenguaje de la lógica, porque cuando uno programa, uno está pensando acerca del resultado que va a tener cierto lenguaje en el lenguaje de las computadoras que uno escribe. Y eso es un ejercicio para aprender argumentos lógicos. Y Yo creo que a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo. Yo no soy programador, pero se ha quedado conmigo esa lógica que uno aprende para hacer un programa sencillo. Yo recuerdo hacíamos jueguitos de dos carritos. Obviamente las gráficas no eran particularmente sofisticadas, pero eh, amigos en la escuela diseñábamos un juego de computadora de dos carritos y uno le daba la tecla A para acelerar y los carritos se movían. Y el hecho de que uno podía haber desarrollado un juego y que uno aprendía cómo escribir ese lenguaje, cómo usar los argumentos lógicos de la programación, eso de por sí tiene un valor que va más allá del uso de las computadoras. Así que buen paso, pero hay que meterle turbo porque si no nos vamos a quedar atrás como sociedad. Vamos a entrar en dos, tres temitas adicionales que quería discutir aquí. Ayer se me pasó mencionar que don Roberto Lefranc Fortuño, que va a estar aspirando a un cargo en la Cámara de Representantes, entiendo, por acumulación, es el que más ha solicitado reembolsos. Roberto Lefranc Fortuño es miembro de la delegación de Cabildero por la estadidad. Es el que más ha reclamado reembolsos, para que ustedes tengan una idea. Él ha reclamado cerca de 60 mil dólares en reembolsos. Eso es por encima de lo que ya él ha cobrado por su salario, porque él cobra como los demás cabilderos, con la excepción de Ricardo Rosselló, que se alega que él no está recibiendo ningún tipo de compensación. Roberto Lefranc Fortuño se le paga 90 mil dólares. Así que encima de los 90 mil dólares por año que él recibe como compensación, él ha obtenido 58.984 dólares en reembolso, según José Delgado. Además, esto es página 10 del periódico El Nuevo Día de Ayer. Además, reporta el periódico hasta septiembre, el gobierno de Puerto Rico ha pagado cerca de 967 mil dólares en salarios y alrededor de 88 mil dólares en reembolsos a delegados electos para cabildear en el Congreso. Quiere decir, ya la delegación de cabilderos nos ha costado entre una cosa y la otra más de un millón de dólares. Acerca de los informes. Miren qué interesante está esto. En su más reciente informe al gobernador sobre sus gestiones en Washington, Zoraida Buxo, ella es otra de las cabilderas que tiene la tarea de cabildear en el Senado, se dedica mayormente a hablar de otros temas que han estado en la agenda del Congreso. O sea, En su informe lo que hace es reportar sobre noticias que podríamos leer pues, en CNN o que ustedes podrían buscar aquí en Radio Isla y nos ahorramos esos 90 mil pesos. Dice ella, el proyecto del senador republicano Roger Wicker abre la puerta a una nueva definición del Estado Libre Asociado. Eh, su definición es confusa, ambigua y sui generis. O sea, que ella da su análisis de ese proyecto. pues Tremendo. Pero de nuevo, no sé por qué le pagaríamos para eso. Aludió además a los cargos por extorsión en contra del senador demócrata Robert Menéndez, a quien el gobernador Pierluisi le había pedido que presentara un proyecto como el 2757, en la pasada sesión y lideró una medida a favor de una convención de estatus y un referéndum entre alternativas no territoriales. Ese es el informe de Zoraida Buxo. Mientras, Roberto Lefranc Fortuño en, en su informe al gobernador, destacó la parálisis en torno al debate de estatus en la Cámara de Representantes dominada por los republicanos, con lo que, como Buxo, se identifica. Solo seis republicanos, incluida la comisionada residente en Washington, han apoyado el proyecto 2757. En otras palabras, esos informes y el gasto que nosotros estamos haciendo en la delegación de cabilderos a lo que apuntan, sencillamente es que nosotros estamos pagando por un servicio extremadamente caro de monitoreo de noticias. Eso es lo que es. ellos nos envían un reporte acerca de cosas que podríamos informarnos a través de varios rotativos en el país o a través de varias páginas de internet, yo me entero de las cosas que pasan en el Congreso. Yo podría hacer esos mismos informes, insulsos y sin contenido que están haciendo ellos, y lo haría por mucho menos de 90 mil dólares al año y 30 mil dólares en reembolso. Así que a eso ha llegado este mamarracho de delegación de cabildero El Plan Tennessee, pues básicamente es un servicio de monitoreo de medios extremadamente caros por el que estamos pagando todos los puertorriqueños toco también muy brevemente una expresión que hiciera Juan Dalmau durante el fin de semana, esto lo reportó el periódico El Nuevo Día también Adriana Díaz Tirado dijo Juan Dalmau, las primarias representan el fracaso de un consenso interno en las instituciones del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista y lo traigo simplemente porque me parece que quien vive en casa de cristal no debería estar tirando piedras. Y es que, por supuesto, el Partido Independentista puertorriqueño nunca en su vida ha celebrado una primaria. El Partido Independentista puertorriqueño en su gobernanza interna no admite disensión, no admite ningún tipo de eh, pensamiento contrario al que establece el liderato central de la colectividad. Esa es la realidad. entonces decir que las primarias son el fracaso del consenso. Pues no. Pienso que lo próximo será decir que las elecciones también son el fracaso del consenso y que tenemos que llegar a unos consensos por medio de, no sé, los centros espiritistas, supongo yo, consultando una bola mágica y de esa manera llegando a saber quién debe ser gobernador de Puerto Rico o quién debe ser legislador en Puerto Rico, porque por lo visto las elecciones no son un ejercicio legítimo para uno determinar quién debe ser presidente del Partido Popular, presidente del PNP, o Dios libre, presidente del Partido Independentista puertorriqueño. Yo me retractaría, pero bueno, creo que habla de unas aspiraciones no necesariamente muy democráticas al interior de esa colectividad. Vamos a la pausa. Se me quedó un tema sobre la mesa, pero lo voy a traer con Marilú Guzmán y es que la Contralora ha hecho algo que amerita al menos reconocer, quizás hasta felicitarla y es que ha comenzado un proceso de investigación y de auditoría sobre el gasto del gobierno de Puerto Rico en la construcción y en el remozamiento de viviendas nuevas y es que la Contralora finalmente se ha dado cuenta de que en esos programas de vivienda se está gastando cientos y cientos y cientos de miles de dólares por unidad de vivienda, alegadamente de interés social. Y uno se pregunta, pero cómo es posible que se esté gastando tanto dinero? Estamos hablando de 400, 500 mil dólares en una unidad de vivienda, en una casa, en un apartamento, alegadamente de interés social. Esos son... Los costos que está pagando el gobierno y finalmente, y de nuevo por eso creo que hay que reconocerla, la contralora aparenta haberse despertado de ese letargo en el que lleva más de 10 años ya y ha dicho, oye, eso amerita ser investigado. Esperemos que no quede como la investigación de tu hogar renace, que esa se la llevó directo a Ricky y quedó en nada. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán está en el proceso de sentarse a la mesa café en mano. Y en lo que ella hace eso, voy a, para darle un respiro, voy a presentar el tema y lo podemos discutir aquí en Sobre la Mesa. Yo les comentaba que la Contralora, ha hecho algo que amerita uno reconocerlo al menos. Sorprendente, ustedes saben que yo he sido muy crítico de la contralora, he dicho que es la, no sé si dije la quejona en jefe, algún término habré usado yo para eh, la lamentadora en jefe. Una persona que se dedica esencialmente a pasearse por las estaciones de radio, a decir, ay, bendito, es que yo no puedo con esto, yo no puedo con aquello, yo no puedo. Ay, bendito, mira qué mal está eso, pero Dios mío, si hubiese alguien que pudiese hacer algo. Y bueno, pues ella es la contralora. Uno pensaría que ella, que vamos, es una posición que está en la Constitución. O sea, eh, hubo un caso sobre el presupuesto de la oficina del contralor donde el Tribunal Supremo determinó esencialmente que el. Contralor o la Contralora es como una especie de cuarta rama de gobierno. O sea, así de importante es la función de la Contralora. Bueno, de nuevo, ha hecho algo importante. Inicia una auditoría sobre los 990 millones que desembolsó vivienda para la reconstrucción de cientos de residencias. Esto lo reporta el periódico El Vocero ayer lunes, página 16, debo decir 12, disculpe, página 12, la nota la firma Ayesa Díaz-Rolón. Y dice que la Contralora explicó que visitarán 868 residencias construidas en los 78 municipios bajo este programa para validar que la obra trabajada sea representativa de la inversión realizada. Cita de la Contralora. Lo que queremos es ver, porque no entendemos a veces por qué algunas de las casas costaron 400 mil dólares. Eso lo llevo yo denunciando aquí un año. Es más, más de un año. Y nadie me escucha. Parece que la Contralora, que yo sé que escucha el programa, yo lo sé porque me, me han dicho. Esas son las historias que nos han dicho, dice la Contralora, aunque claro, esta puede ser que la casa costó eso porque se fue toda la plomería o se cayeron todos los postes y hubo una inversión más allá de lo que era solo reconstruir esa casa. Yo la Contralora tendría cuidado con estar buscando ya excusas desde tan temprano acerca de este tema. Porque aunque se haya caído la casa completa, cómo es posible que en Puerto Rico, donde el promedio, el precio promedio de venta de una casa el año pasado fue 250 mil dólares. Ese es el precio promedio de todas las casas según las estadísticas de venta del Departamento de Hacienda y de los realtors en Puerto Rico, 250 mil. Si ese es el valor promedio de venta de una casa, cómo es posible que construir o reconstruir una casa vaya a costarle al gobierno 400 mil dólares. Entonces, interesantemente, en la legislatura se está considerando ahora mismo una medida para aumentar el tope máximo de las propiedades que cualifican como vivienda de interés social. Para una vivienda unifamiliar, el proyecto, y aquí estoy citando de un artículo también del vocero de ayer, 16 de octubre, página 19, Stephanie López firma esta nota. El proyecto en la legislatura plantea aumentar el tope del costo de vivienda social para que pueda recibir subsidios del gobierno. Una vivienda unifamiliar de 120 mil dólares a 210 mil y una vivienda multifamiliar, supongo yo, quiere decir un apartamento, un condominio, de 150 mil dólares a 250 mil dólares. Por tanto, la Casa de Interés Social, y este proyecto lo apoya el Departamento de la Vivienda, según reporta este, esta nota periodística, si el departamento de la vivienda entiende que una vivienda de interés social debe costarle al consumidor 250 dólares, 250 mil dólares, ¿cómo es posible que esté costándole al departamento de la vivienda 400 mil dólares, remozar una casa? Y yo creo que en ese sentido la contadora está haciendo algo muy bien y me parece que... Esta investigación hay que darle seguimiento y tenemos que asegurarnos de que no termine como la investigación de Tu Hogar Renace, donde sabemos que la Contralora hizo un análisis de menos del 10 de los contratos otorgados a través de ese proyecto. Encontró muchas cosas serias, fue a discutirlo con el gobernador Ricardo Rosselló en aquel momento y esa investigación, esa auditoría quedó en nada. Y ahí me consta de experiencia personal, de conocimiento personal, que muchos contratistas hicieron un trabajo terrible, facturaron unas cantidades exorbitantes, se les llenó el bolsillo a unos pocos y a muchas personas se les dejó sus casitas, a veces hasta en peor estado que después del huracán. Marilu Guzmán se sienta a la mesa.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Mira, ayer eh, yo entrevisté a Arianna Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, que está haciendo una labor encomiable para ayudar a personas de diferentes sectores a obtener sus, sus propiedades, ¿verdad? Eh, y, y una de las cosas que yo le planteaba era que, bueno, uno ve que se hace alarde en este país de los fondos que llegan de CDBGR, etcétera, y CDBGRMIT, etcétera. Ella conoce más de eso que yo. Eh, pero uno es, sigue escuchando las quejas de las personas en el sentido de que no tienen acceso a vivienda. Eh, ella dice que el programa de Vales ha sido eh, muy mal muy mal manejado. Eh, vales que se le han dado, o vouchers que se les han dado a las personas para que puedan adquirir otra propiedad, particularmente las personas que fueron víctimas de los terremotos que ya, pronto se cumplen cuatro años de que ocurrieron y, y, y sin embargo con todos los, los fondos que se dicen que, que, han, allegado, eh, que han llegado, eh, hay un, un economista que se llama Graham Castillo que, que hizo unas expresiones en el sentido de que en Puerto Rico hay de 60 a 90 mil personas que no tienen acceso a vivienda eh, y esto pues eh, es algo que hay que mirar porque hay que reconocer que construir una vivienda hoy no es lo mismo que construirla hace 5 o 10 años, pero eh, eh, no es posible que eh, se sigan construyendo unidades disque de interés social eh, a un costo tan elevado de manera que cuando tú las vayas a entregar, eh, pues resulta que el, el, el estado ha invertido una cantidad exorbitante de dinero eh, que muchas veces eh, pues 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 levanta suspicacia. Te acordarás de aquel programa que se llamaba Tu hogar renace, si no me falla la memoria. Sí, 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 sí. ¿Lo comenté? Donde, donde construir eh, remodelar un baño era una cosa que tú decías, bueno, pero esto pareciera que están remodelando una cocina y hay que ver chapeándolo de oro. Ajá, y hay que ver qué es lo que ocurre ahí porque nosotros sabemos lo de los change orders, etcétera. No nos hemos caído de lo, del alto de un olivo tampoco, ¿verdad? Aquí no se pueden aplacar las sospechas ni las interrogantes con que los Costos de construcción han aumentado. Eso puede ser cierto, pero no hay duda de que esto pues, merece, por tratarse de fondos públicos, merece que se investigue. Y lo que tú decías siempre de la Contraladora, bueno, yo recuerdo lo que comentaba nuestra amiga Yolanda Vélez Arcelay. En el sentido de que, bueno, por las razones que sea, eh, porque no tiene los recursos o porque no se eh, eh, ejecuta el trabajo con la suficiente diligencia, que no quisiera pensar que es eso, eh, pues aquí se hace arqueología, auditoría arqueológica, que era lo que decía Yolanda. Eh, muchas veces... Todos sabemos que la, que, que la Oficina del Contralor no tiene facultad en ley para procesar gente, sino que ellos tienen que hacer estas auditorías, tienen que hacer estas investigaciones y esos hallazgos los pasan al Departamento de Justicia o a la agencia que corresponda eh, canalizar el procesamiento, ya sea por la vía del tribunal o el procesamiento administrativo. Y cuando esto viene a llegar a la agencia que los va a procesar, muchas veces tratándose del caso que sea la compañía se ha ido a la quiebra, el caso ha prescrito eh, y, y ocurren una serie de cosas que, que pues, pues la persona o la entidad que debía rendir cuenta pues, quedó eh, tan, tan feliz y campante. Y creo que hay que tomar unas medidas eh, para que esto no siga ocurriendo, para que las cosas se investiguen cuando se tienen que investigar y quizás hasta darle herramientas a la oficina del Contralor para que el Contralor pueda procesar directamente a las personas y no tenga que esperar porque después esto pase al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, para que ellos evalúen el caso y saber eh, bajo qué este, eh, eh, disposición legal los van a procesar.
1: Marilu, tenemos que irnos a la pausa, pero para cerrar este tema y que la gente no olvide, busquen la nota del 13 de mayo del 2021, del Centro de Periodismo Investigativo, esta nota la firma Jennifer Wiskovich Padilla, Contralora ocultó los problemas de tu hogar Renace. Uh -huh. En más de la mitad de los casos investigados, el Departamento de Vivienda pagó por todos los trabajos incluidos en las órdenes, aun cuando no se realizaron o fueron deficientes. La mayoría de las empresas contratadas dieron donativos a Ricardo Rosselló y a candidatos del PNP o a Donald Trump y algunos de estos donaron también a candidatos del Partido Popular y la portavoz de prensa de la Contralora admitió que el documento fue discutido por la Contralora con el entonces gobernador Ricardo Rosselló en una reunión del Grupo Anticorrupción, pero luego estuvo dos años sin ver la luz pública hasta que finalmente se lo entregaron al Centro de Periodismo Investigativo y de ahí no se hizo absolutamente nada. Y esto fue una investigación, una auditoría de una parte ínfima del programa de Tuga Así que, que tú ese veías. es el precedente aquí. Yo espero Así que la Contralora... No esté estableciendo las excusas desde ahora de que no, porque es que se cayó la plomería uh -huh. para luego darle un toallazo y que no vuelva a pasar lo mismo con esta investigación que pasó hace ya dos años, tres años con Tu Hogar Renace. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a
0: radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla
1: 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy. Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Ha recibido 58.984 dólares en reembolso. Esto encima del salario de 90 mil dólares al año que reciben los eh, cabilderos por la estadidad. El periódico El Nuevo Día reportó ayer lunes que hasta septiembre el gobierno de Puerto Rico ha pagado cerca de 967 mil dólares en salarios y alrededor de 88 mil dólares en reembolso. Quiere decir, ya estamos por encima del millón de pesos en esta delegación, en este mamarracho político que es la delegación de cabilderos. Y como yo señalaba, Marilu, por lo que me está planteando, lo que está planteando José Delgado, pues realmente la delegación se ha reducido a ser como una especie de servicio de monitoreo de medios. Eso lo hacen muchas empresas aquí en Puerto Rico. Y lo que hace es reportar lo que está pasando en Washington, pero cosas que uno podría ver en los periódicos, tanto en los de Puerto Rico como en los de Estados Unidos y el mundo. Así que, ¿tú crees que el gobernador puede seguir con esta ficción, ¿tú crees que él está obligado a continuar con esta ficción por el tema ahora de la primaria? O sea, esto no tiene algún costo para el Partido Nuevo Progresista, el que se esté gastando dinero de esta manera en algo que evidentemente
2: es un disparate. Mira, este Armando, aquí se ha normalizado el cinismo eh, aquí se ha normalizado la poca vergüenza, aquí se ha normalizado el atraco, aquí se ha normalizado la corrupción, igual que se ha normalizado la mediocridad y se ha normalizado la precarización. Eso de que el país vive en precario, eh, eso es normal, ¿verdad? Eh, y esto esto que tú llamas un mamarracho se ha normalizado también. Esto que es un saqueo se ha normalizado también. Esto que es un cinismo se ha normalizado también. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Eh, y y, y el, cinismo, el cinismo viene principalmente del propio gobernador. Oye, el propio gobernador sabe a conciencia que esta gente se está robando el dinero, que esto es un atraco al erario, que nosotros, que ese millón de dólares que nos ha costado esto ya, que yo creo que es mucho más. Lo necesitan nuestros ancianos para el servicio de amas de llave. Que esto se necesita para la Universidad de Puerto Rico. Que esto se necesita para eh, eh, mejorar la, las carreteras del país, que esto se necesita para darle más, mejores este, eh, condiciones de trabajo y, y salario a los vigilantes de recursos naturales, a los empleados de emergencias médicas, a las enfermeras del centro médico. Pero no, se lo dan a estos cuatro inútiles, que antes eran seis, ahora nos estamos ahorrando dos. Pero antes eran seis inútiles. Ahora tenemos cuatro inútiles. Y de esos cuatro inútiles, hay dos que están amotinadas y no quieren rendir informe. Es más, y yo quisiera eh, examinar con calma, tú estás hablando eh, de, del asunto de monitoreo de medios, pero si la gente revisa con calma esos reembolsos eh, de los que aparentemente eh, sale esa información que tú nos... nos nos expresa cómo es posible que Prafa le haya pagado a este muchacho por hacer eso, monitoreo de medios, eh, y, y recuerden que esta es la misma no, pero persona. No, es solo
1: él, Zoraida Buxotto. Ah, no,
2: claro, o sea, claro. Todos
1: están haciendo lo mismo porque oh, es que no tienen más que claro, decir. Claro, no tienen más si que decir. Esto es el estudiante universitario. Que el profesor le pidió una monografía hace cuatro semanas. Dejó todo para última hora Ajá. y ahora está haciendo copy paste, buscando sí. cosas, rellenando con sí, alguna claro. gráfica. Es lo mismo. Esta gente tiene que llenar un informe cada tres meses. Y lo para... que hacía
2: Mallita, ¿te acuerdas pues de su eso? último informe? Aquello lo que daba era ganas de llorar. Oye, el
1: primer informe de Mallita ya dijo que ella había aprendido a usar el metro el en metro, Washington. Sí, o sea, claro. Bueno, qué bueno, ¿verdad? <risa> te lo aplaudo, sí, pero verdad. Yo no
2: te tengo que pagar un salario por ahí para eso. Sí, eso. o
1: sea, eso es cuando mi, como cuando mi hija aprende a usar el baño, pues mira sí. qué bueno, pues, ¿sabes? pero ¿sabes? chévere, verdad. Son sí. cosas básicas de la vida, todos deberíamos saber. Sí. Eh, pero nada, el punto es que, que, que todo se ha reducido a eso porque es que no, no pueden reportar de más nada, pero claro, tienen que hacer los informes porque precisamente a Elizabeth Torres el tribunal la saca porque los informes no apuntaban a labores que estaba haciendo. Uh -huh. Así que se corre el peligro de perder claro. este este salario de 90 mil sí. pesos que se están ganando por sí. sentarse a la computadora una vez sí. cada tres meses y decir qué están haciendo. Sí.
2: Y ahora como el guiso se le va a acabar en diciembre de, de, nos está amenazando con correr para el, para la legislatura. Eh, y yo digo, bueno, es que no podemos llegar a tanto, eh, porque yo creo que este muchacho este muchacho no, no puede articular un, una frase. Yo lo vi en las vistas del Comité de Descolonización y lo que dio fue vergüenza, y lo tengo que decir así. Eso lo que fue a hacer allí fue este un, un, un ridículo. Marilu, ¿no? Marilu. No seas mala, él fue ahí a
1: cobrar el reembolso.
2: Correcto. O
1: sea, oye... Per perdón, oye. perdí eso
2: de perspectiva. O sea, este
1: Y ahora mismo tú, tú eres testigo de que estaba ahí, así, así que ese ese, reembolso, ese viajecito
2: se lo deben haber reembolsado. ¿se lo pagan? claro sí, que sí. Ese viajecito se lo deben haber reembolsado. Y eso es un descaro, por eso estoy diciendo que el, eh, y lo recalco, eh, que nuestra gente, la gente que nos escucha, la gente que tiene el privilegio, la facultad, el derecho de ejercer, el derecho al voto, perdonando la redundancia, tiene que ejercerlo de manera responsable e, e inteligente. Nosotros tenemos que limpiar la casa, gente, y tenemos que evitar que personas como este muchacho que ya demostró lo que dio, venga a seguir guisando de nuestro dinero a sentarse en una silla en la asamblea legislativa simple y sencillamente porque se le acabó el guiso como cabildero eh, de la estadidad y posiblemente como wedding planner no pueda ganarse ni la mitad de lo que se ganaba como cabildero de la estadidad. A ah, ver, se, se ganaba
1: mucho dinero, actually, como wedding planner. Como wedding planner. Y, bueno, pues puede él, volver él hizo a el eso. Informe, él hizo el informe de ética. Él sí reportó. Y, y, y este chamaco parece que se gana mucho dinero y parece que hace buen trabajo de wedding planner.
2: Pues pues puede continuar de wedding planner que, eh, y que no nos tumbe el dinero a nosotros, ¿verdad? Pero yo hago un llamado a los electores responsables, incluyendo electores del PNP. Oye, la gente no puede venir aquí como paracaídas a decir, yo voy a aspirar ahora a la legislatura porque ser legislador se ha convertido en un negocio para mucha gente. Eh, para muchos otros es un trabajo y yo he visto legisladores que son afanosos realmente, pero yo creo que usted, no, sin temor a equivocarme, usted puede disponer del 75% de los legisladores en este país eh, y por eso usted ve, mire, ahora mismo acaban de aprobar ese proyecto en el Senado que aumenta de 15% al 50% el, el barrilito este, eso es un descaro. Es un descaro, y lo acaban de aprobar. ¿Y quiénes se opusieron en, en el Senado? Pues Rafi Bernabe, eh, Anaíma Rivera -Lacén, eh, María de Lourdes Santiago, eh, Vargas Bidot y Javiera Ponte Dalmau, que es el que está buscando que se convierta la legislatura, se, se re, regrese al legislador, al legislador ciudadano. No puede ser que disponga de nuestro dinero para hacer politiquería porque eso es lo que viene por ahí. Y entonces el, el, el país está tan precarizado y ellos, ante la denuncia de que han precarizado el país, quieren normalizar la precarización. Eh, ante la precarización y el modo de super, super, supervivencia en el que está gran parte de nuestro pueblo, nosotros tenemos que hacer algo y tenemos que empezar a escoger, a ser selectivos y llevar gente, no solamente gente decente, sino gente competente y comprometida con el país a la legislatura. La
1: decencia es lo mínimo. Lo mínimo. O sea, esa es la vara. Eso es lo mínimo. Tener un certificado de antecedentes Pero penales, tú sabes que
2: hasta eso ha estado eso. en juego. Pero la
1: decencia es lo mínimo. Lo mínimo. Después pues le pedimos también Perfecto. que... Que sepan dos o tres cosas sobre algo. ¿verdad? Y déjame
2: decirte que tú puedes ser decente. Era como cuando yo trabajaba en asistencia legal. Había una juez que yo quiero mucho, no me no me, me reservo el nombre, ya falleció, que no ella no sabía mucho de derecho, pero tenía un corazón tan <risa> grande, tenía un corazón tan grande, que sabíamos que la larga, a la corta, ella siempre iba a hacer justicia.
1: Vamos a la pausa, Marilu. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel del licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús desde la Capital Federal. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días. Buenos días, muy bien.
2: Bueno, eh, que tenemos varios asuntos interesantes que conciernen al gobierno federal, el primero de ellos, eh, y el que a mí particularmente pues, me, me, me ocupa bastante, es esta situación que está ocurriendo eh, entre Israel y el grupo Hamas en Palestina y la política eh, de relaciones exteriores que, que constantemente... Eh, sostiene y promueve el gobierno de Joseph Biden, perdón, de Estados Unidos, en este caso, bueno, por voz del presidente Biden. Eh, y se han dado unas situaciones muy difíciles entre las cuales pues, eh, surge este ataque del grupo Hamas eh, y pues eh, Israel eh, ha, ha respondido de una manera muy cruenta, eh, hay una situación muy difícil ahora en la Franja de Gaza, que ya pues se ha explicado a la saciedad ¿verdad? que es un espacio muy reducido eh, en términos eh, eh, de territorio, pero con una enorme densidad poblacional que en este momento pues, eh, se ha atacado infraestructura que tiene que ver incluso hasta con escuelas, instituciones hospitalarias, residencias. Eh, y se han eh, cortado los suministros de lo más básico eh, suministros de ayuda humanitaria y también el agua, la luz eh, lo que presagia ¿verdad? que puede haber una crisis humanitaria de grandes proporciones eh, el presidente Biden inmediatamente eh, habló de enviar buques y ayuda militar verdad, es, es casi siempre la respuesta que se da eh, a los aliados cuando se dan estos conflictos, eh, pero en el caso de Israel pues eh, resulta muy preocupante, bueno, por el poderío militar que tiene eh, eh, esta, esta nación eh, y, y, y se, se asoma la posibilidad o aparenta, aparentemente el presidente Biden va a visitar Tel Aviv y muchos de nosotros tenemos la esperanza eh, de que eh, en alguna medida ello sirva para detener esta ofensiva ya desproporcionada que como les dije hace unos instantes pues eh, vaticina que puede ser eh, terrible, catastrófica para, para el pueblo civil palestino, Federico.
3: Todo, todo lo que acabo de decir es cierto. Ya De hecho, ya se envió un portaaviones americano y eh, se está hablando de enviar unos segundos. Ayer salió un reportaje de que Estados Unidos está diciéndole a por lo menos 2.000 eh, soldados americanos que se movilicen en capacidad de asesor y, de asesoramiento y logística no para este, estar activamente en el campo de batalla. Eh, gracias a una intervención de Joe Biden, eh, luego de que Israel le cortara la luz el agua y, 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 el, y la comida a los palestinos en Gaza, eh, pues por lo menos se le restableció el agua. Pero pues lo que hizo Hamas es, es inaceptable y, y retrasa la casa de los palestinos. Lo que pasa es que, mm -hmm. obviamente, con, por más que lo inaceptable, los rehenes que tienen, los turistas que no tienen nada que ver con este conflicto, eh, pues la, la, la reacción de Israel... Tan desproporcionadas, eh, aunque tienen derecho a defenderse, pues tampoco tienen derecho a, a, a matar civiles, y de hecho trataron de evacuar la parte norte de, de, de la Franja de Gaza eh, y un convoy de personas que estaba evacuando, ¿verdad? Según el, los parámetros de Israel, como quiera, los bombardearon, mataron a 70, eh, ya han muerto hasta periodistas, eh, y han habido manifestaciones alrededor del mundo eh, a favor de Palestina, a favor de los judíos. Yo francamente no entiendo cómo es que no se puede ser solidario con Israel y con Palestina, cómo es que no se puede estar en contra de, de que se maten civiles en uh -huh. ninguno de los dos lados. Uh -huh. este, y pues obviamente Estados Unidos le provee a Israel una asistencia militar y económica sin precedentes. Eh, y esto no se ve en un vacío, eh, Marilu, Estados Unidos estaba tratando de hacer que Israel y Arabia Saudita formalizaran relaciones uh -huh. eh, diplomáticas. Sí. Luego de, de la guerra de los años 60, pues obviamente Israel y, y, y ningún país árabe tenía relaciones diplomáticas. Bajo Trump se logró que los Emiratos Árabes y, y Qatar eh, sí formalizaran eh, relaciones diplomáticas con Israel, pero el sector del mundo árabe no tiene eh, relaciones formales con Israel. Y, y e Irán, eh, pues obviamente que apoya al grupo Hamas, eh, pues obviamente trató de intervenir para que eso no, no se diera. En medio de todo eso, Egipto tiene, ya sabes, una es una prisión al aire libre. O sea, uh -huh. Egipto tiene la frontera cerrada, Israel tiene la frontera cerrada el norte a es la gente. Cuando les cortas la luz, el agua... Y, y, y los suministros de, de comida esa gente no tiene para dónde coger uh -huh. eh, y Egipto no está permitiendo que esa gente se evacúe hay gente verdad de otros países y hasta que no entrara ayuda humanitaria, Egipto no quería dejar que, que se abriera la, la frontera uh -huh. eh, por fin parece que ayer se dijo que sí, que se iba a ayudar a, a entrar a ayuda humanitaria eso obviamente permite la ayuda humanitaria pero también permite que gente de otros países envíen sus espías allí eh, esto es una situación bien volátil, el grupo Hezbollah que está en el Líbano al norte eh, uh -huh. también pues parece que va a intervenir y Irán ha dicho que pudiera intervenir ya Israel ha bombardeado a Irán, perdón, al Líbano y a Siria y esto tiene el potencial de, de, de crear un conflicto regional uh -huh. eh, por un tiempo ya se había ignorado la causa de los palestinos la ocupación verdad injusta de los palestinos uh -huh. Eh, y el mundo se había enfocado en otras cosas pero esto es algo que no se ha resuelto hasta que no se resuelva la seguridad del oriente medio y de muchos países, en Europa, Estados uh -huh. Unidos de hecho en Francia mataron a, a unos profesores eh, en Chicago eh, mataron a un palestino americano eh, y obviamente el, el antisemitismo ha ido subiendo en Estados Unidos en parte por la retórica de los republicanos y de Donald Trump uh -huh. que son uh -huh. los que más se jactan de apoyar a Israel pero lo hacen porque quieren tener un lugar donde vayan a tener la segunda avenida. O sea, es una cosa bien, bien complicada, como los evangélicos sí. en Estados Unidos apoyan a Israel por una cuestión eh, religiosa fanática y hay unos intereses militares económicos que, sí. que están de por medio. Así que esto es muy complejo sí. eh, y hay que estar muy pendiente de lo que está sucediendo. Sí.
2: José.
4: Mira, yo coincido con Federico en, en prácticamente todo lo que ha dicho. Eh, de hecho, esta mañana el Washington Post informa que se están movilizando alrededor de 4.000 soldados adicionales, de la infantería de Marina, los marines, a, el, a la zona, van a permanecer en buques. Eh, eh, es un grupo de asalto anfibio, va a estar ahí también, pues, eh, como una especie de, de advertencia a Irán, a Hezbollah. Eh, estamos aquí, no se metan en Israel porque estamos preparados, ¿verdad?, para, para eh, eh, defender Israel. Eh, eh, yo. Creo, eh, como dijo Federico, mira, no no es incompatible denunciar a Hamas, que es un grupo terrorista que lo que quiere es establecer la ley islámica eh, financiado por Irán, todos sabemos el récord de Irán en derechos humanos, eh, que no ha ofrecido tampoco ninguna salida a esto, porque no es que Bola tiene negociar algo, ni, ni está diciendo vamos a sentarnos para nada, lo que quieren es que se este conflicto y crear un gran caos ¿no? Esbola no es la autoridad palestina reconocida a nivel internacional ¿no? como el de, de dicho eh, pueblo es un grupo eh, eh, guerrillero, armado, que no tiene aquí ninguna intención de, de resolver nada que no sea simplemente seguir con la deja de compleja él eh, por lo tanto, eh, condenar a Esbola, pues me parece que en principio es, es fundamental, pero a la misma vez, pues decir cualquier que que es para lo que Biden va allá, yo creo, comunicarle a Israel mira, está bien, tiene derecho a defenderse, pero tiene que cumplir con el derecho internacional. Hay muchos civiles aquí también envueltos. Eh, 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 no es aceptable eh, pues, pues una carnicería ahí en Gaza ¿verdad? sin, sin eh, protecciones mínimas a la población civil. Eh, eh, por lo tanto, yo, yo creo que, eh, que, como dijo Federico ahorita, eh, se puede, reconocer los derechos de ambos bandos eh, sin tener que polarizar tanto este debate que sí ha estado polarizado por décadas ¿no? Eh, 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 y muchos problemas se siguen creando en Oriente Medio no hay duda de que jamás lo que quería era en parte torpedear el reconocimiento de Israel por parte por parte de Arabia Saudita eso ¿no? o sea, estaba bastante adelantado y obviamente eso pues, se queda ahora en el aire pero de nuevo yo creo que aquí hay que ponerle mucha presión a nivel internacional a Hamas hay que buscar una solución Israel también tiene que, que ofrecerse a ser parte de la solución eh, eh, y, y bueno este viaje de, de Biden programado para mañana, para mañana perdón, me parece que va a ser un paso importante en esa dirección
2: Bueno, es un asunto como, como comentaba eh, Federico extremadamente complejo es un asunto que ya tiene eh, creo que siete décadas eh, y yo creo que es importante para poder analizar lo que está pasando hoy, eh, entender lo que ha pasado a lo largo de estas siete décadas y cómo ese pueblo palestino ha, ha ido siendo arrinconado por el afán expansionista de Israel, que no se ha hecho eh, mediante la diplomacia, sino a, a, a sangre y fuego. Y, y esas cosas pues van eh, 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 se van acumulando, ¿no? y hay unas reacciones, obviamente se crean unos grupos eh, y, y surge pues lo que surgió, hay una, una preocupación que a mí me levantó eh, eh, el amigo Néstor Dupré y el otro día escuchando su, su podcast cuando decía que eh, era, era, era preocupante el hecho de que la Mossad que es esta organización de inteligencia israelí eh, no haya podido prever que este ataque eh, se iba a dar y, y tú sabes que, Federico, eh, que, que Netanyahu no es ningún, eh, ninguna monjita de la caridad. Eh, es un tipo muy belicista, eh, es un individuo a mi juicio desalmado. Eh, y, y hasta qué punto, ¿verdad? Fue una interrogante que él levantó. ¿Hasta qué punto eh, se pudiera haber permitido esto para, para entonces tener la excusa de peinar la franja de Gaza y acabarla, ¿verdad? Exterminar la gente allí y acabar de ocuparla, ¿no? Eso yo creo a Netanyahu y su y su, eh, su camarilla los creo capaces de eso y mucho más. Eh, y, y es triste porque los esfuerzos que se han hecho también para buscar el diálogo, tú sabes que han terminado en, eh, con, con el asesinato de de algunos de los líderes que han eh, buscado precisamente la paz para la región. Así que eh, habrá que ver, ¿verdad?, ¿Qué, qué logra Biden, pero francamente el daño ya es irreparable. Las, las imágenes que se ven de las, las casas destruidas, de los niños, sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que realmente a uno le, le, le retuerce el corazón, no?, este, que no haya la capacidad para, para condolerse del dolor del dolor ajeno.
3: Es horrible, es horrible. Y recordemos que todavía hay rehenes que están capturados por por Hamas. Por eh, y lo de Netanyahu tampoco pasa en un vacío. Él es un autócrata que está enfrentando, estuvo enfrentando protestas masivas uh -huh. porque el que Knesset la legislatura del Parlamento de Israel, aprobó una ley limitando la, la capacidad del Tribunal Supremo de Israel eh, sobre la constitucionalidad de las leyes del Parlamento. O sea, eso es típico autócrata. Y, y el periódico Jarez eh, ha publicado ¿verdad? en varias instancias cómo Netanyahu y, eh, perversamente ha apoyado a Hamas. Recordemos que la autoridad palestina, que se estableció por unos acuerdos con entre Israel y, y Palestina en el 1993, un gobierno regional, y en el, y en el 2006, eh, verdad, después de que el 11 de septiembre y la invasión de Irak y se promoviera la supuesta democracia en Medio Oriente, pues se hicieron otras elecciones y para la, para la autoridad palestina, y además que había eh, verdad, proveído servicios sociales, eh, se ganó el, pueblo, el favor del pueblo y ganaron unas elecciones. ¿Y que hace Israel? En vez de decir contra, bienvenidos, que dejen la violencia a un lado y que se integren al proceso político, pues decidieron hacerle un boicot uh -huh. eh, y hacerles un bloqueo allí en la en la franja de Gaza y Netanyahu promovió que hubiera una guerra civil palestina para que no hubiera una solución de dos estados, de dos repúblicas, este verdad Israel y Palestina coexistiendo como debería haber. De ser mm -hmm. eh, así que eso es muy perverso, el jefe del Chindet que es como el FBI de, de, de Israel eh ha, ha dicho sí mira fallamos eh, si fue a propósito o no, pues definitivamente Netanyahu está aprovechando distraer distraer la atención de sus propios problemas domésticos sí. de corrupción y de acusaciones sí. que está enfrentando ya, cargos que se han erradicado a él y a la esposa eh, y, y es bien lamentable de nuevo que, que haya gente que diga pues hay que apoyar a, sí. a Palestina, no importa cuántos terroristas este, tengan y cuánta gente inocente. Pues hay gente que diga, hay que apoyar a Israel y no importa cuánta gente haya que matar en Palestina. Uh -huh. eh, esto no se va a resolver con, con, con la violencia. Por más bombardeos de civiles eh, no se ha creado el Estado palestino y por más bombardeos de civiles de Israel no, no se ha asegurado la seguridad de Israel. Este, y obviamente esto tiene muchas repercusiones internacionales sí. que, que, que hay que estar pendientes. Sí. Así que no, estoy, pues, vamos a ver qué, qué resulta ese viaje de de, de, de Biden a, uh -huh. allí a, a Israel. Uh -huh. Ya Shock Schumer y otros legisladores fueron a apoyar a Israel. Una de las cosas que tiene nervioso al, al sistema político de Estados Unidos es que como no hay presidente de la Cámara en Estados Unidos, Estados Unidos no le pueden mandar más ayuda militar a Israel, de la que ya le manda, no, no sé por qué necesitan más, ¿verdad? Pero o, eso es, es. Un, un factor que se está discutiendo sí. también en la prensa americana. Y mira, fíjate, yo, José, mira,
2: quería acotarte sí. algo antes del comentario que vayas a hacer, que mira la analogía de que eh, el sistema político israelí permite que un individuo acusado de corrupción, de unos cargos muy serios, como es Netanyahu ahora mismo, sea el líder de ese país, y en Estados Unidos tenemos un individuo acusado de corrupción también, eh, que felizmente puede ser candidato a la presidencia de Estados Unidos.
4: La analogía es perfecta, ¿no? No hay duda de eso. Antes de comentar eso que dijiste, Marilu, tienes toda la razón, eh, quiero eh, yo creo que hay que enfatizar ¿no? en que para defender los derechos de los palestinos ¿no? a existir también, a tener su estado no hay que eh, apoyar eh, eh, a Jamás de hecho creo que la mejor manera de defender la causa palestina es repudiando a Jamás y lo que hicieron la semana eh, pasada allí en Israel eh, al igual que para apoyar a Israel su derecho a existir, a defenderse tampoco hay que apoyar la violencia extrema ¿no? que se lleva a cabo allí eh, y lo digo porque de nuevo, este debate se, se polariza demasiado y no tiene por qué ser así uh -huh. eh, y lo digo para comunicar, ¿no? Sí. esto que creo que, que es un sí. mensaje importante. Pero muchas veces,
2: muchas veces los medios de comunicación eh, contribuyen a eso, porque tú te pones a mirar en, en ocasiones las televisoras importantes de los Estados Unidos y cómo demonizan a los árabes, a los musulmanes. Mira, estoy leyendo una noticia de un individuo en, en Chicago. Eh, que eh, eh, mató a un niño de seis años porque su familia era musulmana, ¿no? Y okay. atacó a su madre. O sea, cosas extra eh, increíbles. Y escuché ahorita que en una escuela en Puerto Rico, donde nosotros no discriminamos eh, necesariamente como se discrimina en otros países eh, por, por el credo religioso... Eh, hubo unas amenazas en una escuela tengo que, que empaparme un poco más de las, eh, unas cosas absurdas ¿verdad? absurdas por completo pero que sin duda son cosas que promueve y estimula eh, el, 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 los medios de, de, de comunicación masiva corporativos y yo creo que nosotros tenemos que ser responsables en las cosas que transmitimos y en lo que hablamos y sobre todas las cosas como le decía yo ayer a Armando, nosotros tenemos que aprovechar estos espacios para promover el diálogo y promover la paz, por más difícil que nos parezca que puede ser, pero, pero es demasiado, ¿verdad? Es demasiado el sufrimiento, es demasiado el abuso, es demasiado el atropello eh, y y no podemos, eh, ¿verdad?, eh, apoyar que, que exista esa violencia eh, de, ningún, de ningún lado, ¿verdad?, porque siempre eh, los más perjudicados son los civiles inocentes, ¿verdad?, y eso pues, pues tiene, que, tiene que dolerlos en el alma y, y hay, que, hay que ser portavoces de, de esa conciliación. Pero bueno, quería eh, eh, comentarles un, una noticia eh, que que vi eh, del Washington Post, eh, que habla de que los Estados Unidos, eh, <ríe> perdónenla, ya le, ahorita les explico porque me río, eh, Estados Unidos está dispuesto a suavizar las sanciones que ha puesto sobre eh, el, 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 el negocio de la, del petróleo en Venezuela si ellos encaminan lo que ellos llaman elecciones libres y justas. Eh, Coméntame eso, Federico.
3: Pues mira, esto se lleva dando ya desde la guerra de Ucrania, cuando Estados Unidos empezó a suavizar un poco la, las sanciones a, a, a Venezuela, eh, pues por, porque obviamente el, el combustible y las sanciones a Rusia han subido el precio del, del petróleo a nivel mundial, y Arabia Saudita, a pesar de las peticiones de Estados Unidos, ha reducido la producción, lo que ha aumentado el precio de el petróleo a nivel mundial y, y pues todo el mundo sabe verdad, que las elecciones del 2018 se las robó Maduro y Estados Unidos ¿verdad? con la excusa siempre ¿verdad? de la democracia está tratando de justificar eh, reabrir ese, ese grifo de, de petróleo de Venezuela eh, que bajo Trump se, se impusieron unas sanciones que han creado una situación humanitaria peor de la que ya ha creado Maduro allí, donde se han ido 7 millones de, de venezolanos del país y recordemos también que los países defienden sus intereses nacionales. Estados Unidos está enfrentando una presión en la frontera. En muchos venezolanos, o sea, la gente se, piensa que son mexicanos y muchos son centroamericanos, pero también son venezolanos que están viendo a Estados Unidos. Eh, y es una crisis que Estados Unidos entiende que tiene que resolver. Y pues eh, ayudando a, a que Venezuela pues se, se suavice un poquito la economía, piensan que eso lo, los ayuda a ellos y los ayuda con la guerra. Ucrania, y en ese contexto, pues, según los reportajes de Washington Post y de otros, en eh, Barbados va a haber una reunión entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro sobre unas negociaciones para ver cómo sean unas elecciones que sean monitoreadas internacionalmente en el 2024. Y si eso se da, y hay un acuerdo, y Estados Unidos, es, es que me, me encanta como el lenguaje diplomático, pues Venezuela en lera, o sea, un esfuerzo que sea liderado por los venezolanos, pero Estados Unidos lo está empujando. Uh -huh. eh, y si eso se da, pues entonces Estados Unidos le quita las sanciones a CIRGO y a las petroleras este, venezolanas, uh -huh. y eso pudiera también eventualmente llevar a que Estados Unidos levante otras sanciones económicas, que como hemos visto, visto en el caso de Cuba, no funcionan, y lo que hacen es que hacen daño a los pueblos, que dicen que están tratando de, de ayudar, ¿verdad? este Así que eso es un desarrollo muy interesante. Eh, de nuevo no se han levantado las sanciones todavía al petróleo y a los negocios en Venezuela de parte de los americanos pero que es un paso que, que pudiera llevar a eso y yo creo que también es un reconocimiento de nuevo que esa, ese tipo de embargo no, no funciona y Estados Unidos está tratando de justificarlo de nuevo con el asunto de elecciones, ellos dicen más libres o sea que ellos estarían a favor de unas elecciones medio libres <ríe> y quien lo determina verdad eh, ah, y también eso incluiría que se abrieran acceso a los medios para las elecciones no es que van a haber acceso a los medios libres en Venezuela, es que sea para las elecciones por un periodo determinado. No sé uh -huh. cómo de nuevo uno determina quién monitorea, quién controla eso y, y cómo Estados Unidos sí. eh, va a jugar un rol en eso.
2: Sí. Este, a mí me resulta curioso, José, ah, voy a comentar esto antes de que te dé la palabra. Me resulta sí. curioso, bueno, habla porque si no nos quedamos sin tiempo. <risa> bueno, mira, <en> <risa> ya me política, estás haciendo seña. En la,
4: en la política internacional hay. Eh, siempre doble vara, eh, los Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas y comerciales con gobiernos autoritarios eh, Venezuela y los Estados Unidos para resumir, se necesitan el uno al otro y yo creo que esa consideración práctica va a prevalecer eventualmente si sí hay que pues presionar a Maduro para que haga unas concesiones ¿no? de, de derechos civiles, etcétera pero al final se necesitan las dos economías eh, eh, y creo que, que vamos a ver eh, en un futuro no lejano eh, eh, la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela
2: pues nada, lo que les quería decir para terminar es que es curioso que los Estados Unidos tengan que dictar pautas de cuáles son las elecciones que se llevan en cada país, ¿verdad? Eh, que se sientan con la autoridad moral para hacer eso. Sin embargo, tú tienes un individuo como Bukele, que tiene no sé cuántas miles de personas eh, eh, encarceladas sin juicio eh, y, y pretende, a pesar de que la Constitución dice lo contrario, pretende... Eh, eh, Postularse para la reelección. Pero bueno, eso es materia de, de otra acuerdo. discusión. Gracias a ambos por haber estado conmigo. Conversamos el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento de todos los martes donde hablamos de política internacional tenemos como siempre la colaboración del querido amigo Carlos Severino Valdés, profesor y geógrafo, profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y ex rector de ese recinto también, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme como todos los martes. Saludos Carlos, ¿cómo estás?
5: Estoy muy bien, gracias Marilu, siempre agradecido por la invitación y un gran saludo también a la radio audiencia.
2: Bueno, Carlos, el tema obligado, que lo estaba discutiendo ahorita con, con José Nadal Power y Federico de Jesús, eh, aparentemente eh, se da un, un giro verdad de 180 grados de parte del presidente Biden, aunque uno no pone las manos en el fuego por, por estos políticos, ¿no?, eh, ante ante la denuncia no solamente ante el ataque desproporcionado del de ejército israelí sobre la franja de Gaza ¿verdad? que ha causado tanta muerte y destrucción sino ante el hecho de que lo que se avecina pudiera ser una crisis humanitaria de grandes proporciones eh, que pues tiene al mundo en vilo y, y muchos eh, sectores de nuestra de nuestro del globo eh, reclamando que, que se impida que esto ocurra este ¿qué, qué puedes comentarme sobre eso?
5: Eh, sí, claro lo que pasa es que la acción que anunció el, el Estado israelí con relación a lo que sucedió eh, la semana pasada eh, a todas luces eh, es lo que se conoce en derecho internacional eh, un castigo colectivo eh, y los castigos colectivos están claramente eh, prohibidos en, en, en el derecho vigente, internacional vigente entonces eso ha causado primero, ha causado una eh, gran protesta, una gran molestia internacional eh, por el mero hecho de que, de que sea eh, un castigo colectivo y que no sean los responsables de lo que aconteció los que se castiguen eh, eh, como tú dices además eh, además de ser un castigo colectivo eh, eh, amenaza con convertirse en una una acción que puede puede generar una, eh, una crisis eh, humanitaria eh, posiblemente de las peores que hayamos visto eh, por las características del entorno y las características políticas que, que rodean ahora pero no solamente, yo creo que es eso lo que ha frenado un tanto el ímpetu que llevaba eh, amenazante la, la, la invasión de, de Gaza por parte de Israel también yo creo que está latente eh, a nivel internacional, eh, la posibilidad de que los países árabes, no lo han dicho contundentemente, pero la, está la posibilidad latente de uh -huh. que hagan un, un segundo embargo del petróleo, como lo fue en el 1973, lo cual particularmente sería mal para, para el mundo entero, pero especialmente para Estados Unidos y muy especialmente para el presidente Biden en un momento en el cual necesita eh, eh, petróleo barato, conseguir petróleo barato porque ese es uno de sus mayores problemas que tiene eh, en su campaña ahora con relación a la, a la reelección así que, que esto también eh, podría convertirse en un conflicto regional en eh, eh, la eventualidad de que ocurra esto, también otros actores importantes se han manifestado en contra y se han manifestado incluso a nivel simbólico, verdad uno nunca sabe si eso va a ser verdad, pero a nivel simbólico y narrativo de que estarían dispuestos a entrar este, en el campo de batalla y abrir frentes particulares en Israel, también se ha manifestado no solo Hezbollah que es un actor importante, sino también otros estados, otros estados que son también eh, eh, complicados así que esto, y, y además quería decir también, Marilu, no quería eh, que se escape esto que no hay duda de que también, yo creo que el presidente Biden está claro de la situación tan frágil que tiene eh, uh -huh. eh, el primer ministro Netanyahu al interior de Israel. El gobierno, sabemos, eso no se cubre mucho en Occidente, pero el gobierno de Netanyahu está, eh, 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 su gobierno pende de un, de un hilo muy débil en este momento. Y arrastrarse, dejarse arrastrar por Netanyahu podría ser perjudicial para, para Biden, porque se lo podría llevar, como decimos así, se lo podría llevar enredado uh -huh. eh, el, el gran periodista Orange. Claro. Cuando periodista Perovista Facebook acaba de decir en un artículo algo que dice mucha gente también es que la figura política de Netanyahu está virtualmente casi prácticamente muerta en, en Israel en este momento por distintos escándalos y por su reforma por su reforma eh, judicial tan rechazada en, en todo
2: en todo el país y eso es bien triste porque pues eh, la figura de Netanyahu siempre será recordada como como un como un Hitler no eh, porque yo lo veo como opera con esa eh, indolencia, le comentaba yo a Federico y a José, que es un individuo desalmado, ¿no? es una persona que no tiene la más mínima eh, eh, preocupación por la, la cantidad de, de civiles que puedan morir con esta ofensiva y la crisis humanitaria que se ha ocasionado ya eh, al impedir que haya suministros de lo más básico al haberles cortado el agua, la luz, el suministro de alimentos, aunque Federico me estaba diciendo que ya están recibiendo agua, pero de todas maneras eh, 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 ha sido una catástrofe lo que han ocasionado en contra de la población civil.
5: Sí, eh, definitivamente es eh, muy, muy fuerte, pero además déjame decirte que eh, cuando uno mira y analiza y compara a detallado con algunos de sus ministros eh, el, para, alguna gente le dice que... Eh, ¿El madre
2: Teresa bollo, de Calcuta.
5: Es, es un boyo al, al lado de algunos de sus ministros, no uh -huh. este, que de hecho el, el principal partido de oposición rechazó un gobierno de coalición de emergencia. A este momento precisamente puso como condición eso, que sacaran a un conglomerado de ministros que son, eh, eh, según el partido mayor de oposición, son insoportables en un gobierno y ha sido un gobierno extremadamente... Eh, peligroso por su, por su, por su comportamiento eh, y cómo, cómo visualizan este conflicto. Así que este, es algo eh, bastante bastante serio. Hay que decir también, me gustaría mencionar, eh, si nos da, eh, yo sé que el tiempo es corto, pero eh, hubo una encuesta, una encuesta muy importante en uno de los periódicos de mayor circulación en Israel, Jerusalem Post, y en, ese, en esa encuesta... 87% de los ciudadanos encuestados representativos de todo Israel manifestaron que el responsable de todo lo que está pasando es precisamente Netanyahu y su uh -huh. gobierno, así que la situación se ha ido un poco virando y la gente en Israel a quien responsabiliza más inmediatamente por toda la ineficacia por todo el mal manejo de esto es al propio Netanyahu y ¿no? uh -huh. que esto es muy 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 especial muy, muy particular eh, eh, lo que está pasando y por eso es que se dice que el gobierno de Payaso está guindando eh, pues, muy débilmente
4: un hilo eh, muy muy frágil muy frágil.
2: qué triste bueno quería también comentarte eh, bueno que, que recibí con, con sorpresa verdad el triunfo de, da de Daniel Novoa en la segunda ronda de las elecciones del Ecuador eh, por cerca de cinco puntos y, y y bueno escuchaba yo a un periodista Ecuatoriano se llama Orlando Hernández, que conduce un programa. Sí, sí que transmite Tele Telesur en Clave Política y él eh, concluía que eh, un enorme sector del indigenismo eh, eh, lo apoyó y no sé cómo explicarme esto aunque claro, si vamos a las elecciones de eh, pasadas donde tú sabes que se conformó este partido Pachacuti que luego eh, promovió la abstención, creo que cerca de un millón de personas que, que son indígenas eh, eh, pues se abstuvieron de votar y eso le dio el triunfo a Guillermo Lazo, con las consecuencias que ya todos sabemos.
5: Sí, eh, mira, desde el año 2015 hay una gran eh, disputa, eh, una disputa de fondo entre el movimiento indigenista, particularmente la CONAE, con la Revolución Ciudadana. Eh, básicamente se distanciaron. Y ese distanciamiento de aquel momento con Correa eh, no se ha logrado zanjar. Eh, esto tiene mucho que ver con el tema... Del extractivismo, ¿no? Con, con los recursos minerales, específicamente el petróleo en el Yasuní eh, ecuatoriano, que hay mucho petróleo, pero a la misma vez son pueblos originarios que viven allí que se sienten amenazados. Uh -huh. No hay duda de que la Revolución Ciudadana Correa en particular hizo unas propuestas, no logró la simpatía, no logró los apoyos internacionales, eh, y eso, pues, le ocasionó una, una pelea muy fuerte con, con el movimiento indigenista que todavía el día de hoy los se Ha quedado claro, Marilu, que el, la fuerza mayor, sin duda alguna, en el Ecuador es la Revolución Ciudadana. Son el, el gobierno... Controlan el Parlamento, ¿no? Con, controlan el Parlamento, pero la, la, individualmente la fuerza más votada. Sin embargo, no son lo suficientemente fuertes como para ganar un balotaje, que es 50% más uno, ¿no? Mm. Así que, vemos a ver, vamos a ver lo que sucede, pero este... La gente tiene que, verdad, que la gente que nos escucha está pendiente porque esta no fue una elección típica, esta mm -hmm. fue una elección extraordinaria sí. eh, para con lo de la muerte cruzada. Gente. De hecho, en la muerte cruzada, un presidente con un perfil muy parecido al que se acaba de, de, de sacar, ¿no? Este, con la muerte cruzada, así que es, es, es algo interesante y además de interesante también es corto porque esta elección solamente es por 18 meses, en 18 meses debe haber constitucionalmente la elección que corresponde eh, sí. en, en el país. Así que esto en, en Ecuador pique y se tiende esta, esta división y esta puja interna entre los sectores bancarios, los sectores eh, de las comunicaciones, que son el anticorreísmo clásico, sí. eh, versus un anticorreísmo indigenista, eh, que también ejerce una, una presión importante, pero que eventualmente podría zanjarse. Esta, esta diferencia política. Sí.
2: Yo espero que eso ocurra para, para bien de, del pueblo ecuatoriano que está sufriendo sí, mucho, sí. sobre todo por el asunto de la seguridad y la forma en que eh, ha emergido el narcotráfico, ¿verdad? Esa es una de las preocupaciones mayores de, del pueblo ecuatoriano eh, que la está sufriendo. Fue,
5: la seguridad fue un tema bien importante en Así esta es. campaña.
2: Imagínate, yo, hasta yo, muertos en, sí, en, en políticos sí. asesinados, ¿verdad? Que es algo que en muchos años pues pues no sí. se conocía en ese país.
5: Si tú si me preguntas, yo creo que la Revolución Ciudadana tiene que prepararse mejor en el tema de la seguridad. Correcto. Eh, en el tema donde lucieron eh, la candidatura de Luisa González fue extraordinario, una, una mujer de una capacidad, ¿verdad? deslumbrante, deslumbrante sí. como ningún como ningún otro candidato. Así es. Eh, 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 eh.
2: Es una pena y yo y yo espero que el, el machismo no haya prevalecido, pero esos son otros 20 pesos. Carlos, se me acaba el tiempo, se me quedan un par de temas interesantes, pero eh, te agradezco como siempre tu disposición para tener esta conversación. Eh, conversamos el próximo martes. Que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos en este segundo segmento, en este último segmento conversamos con la doctora Linda Colón profesora jubilada del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y socióloga a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio saludos Linda ¿Cómo te encuentras
6: día a todos los que nos escuchan y a ti en particular, me encuentro muy bien, gracias. Me
2: alegro. Pues Linda, quise hablar contigo porque hace unos días se publicó, eh, un par de semanas mejor dicho, se publicó una noticia en el sentido de que en Puerto Rico había aumentado el nivel de pobreza en Puerto Rico y esto resulta paradójico porque hace unos días también se publicó eh, que el gobernador había hecho una selección de Personas, ¿verdad? Eh, muchos de ellos eh, ocupando eh, posiciones de, legisla de legisladores que iban a ser portavoces de la entre comillas, obra del gobierno de Pierre Luisi. Y entonces vemos con mucha preocupación y también con mucha eh, tristeza el hecho de que se informa que pese a, los, a que los niveles de desempleo están en niveles históricamente bajos, que ha aumentado el salario mínimo y que están encaminados los esfuerzos de reconstrucción, los niveles de pobreza en Puerto Rico aumentaron de 1% a 2% en el 2022 y muy particularmente en la población en general a 41.7%, a 57.6% en los menores de 18 años y en las familias a 38.8%. Obviamente, eso no es nada de lo que nos debamos sentir orgullosos y parece que eso, eh, eh, me imagino que eso no será parte de, de aquello de lo que eh, Pierre Luis siquiera divulgar eh, por medio de, de estos portavoces. Tú, experta en el estudio de, de, sobre la pobreza en Puerto Rico, me gustaría que pudieras abundar en estas estadísticas tan alarmantes? Mira,
6: eh, estas estadísticas son las mismas que hemos estado observando por los pasados mínimos 10-12 años, en el sentido de que en lo que va del siglo XXI la pobreza se ha reducido en escasamente un 2%, un 3% en 20 años. Así que el año pasado hubo un, una reducción de un 1% más o menos y esa se dio en el contexto ¿verdad? de todos estos fondos federales que llegaron para, eh, para compensar a las personas que estuvieron desempleadas por la pandemia, a todo lo que estuvo pasando desde el punto de vista de, de la inflación eh, y eso pues tuvo un efecto, ¿verdad?, de, de reducir un poco la pobreza. El otro elemento importante que había reducido un poco la pobreza es la, ¿La migración, ¿verdad?, que, que más de mil personas se han ido durante los pasados 20 años y cerca de la mitad de ellas estaban bajo el nivel de pobreza. O sea que si eso no hubiera pasado, pues seguramente la, la estadística estuviera muchísimo más alta. Eh, es importante destacar que cuando hablamos de estos porcentajes se nos escapan varias cosas. Número uno, que, el, que, que la pobreza está distribuida por todo el país, pero que hay unos municipios donde la pobreza ha sido históricamente verdad, eh, eh, extremadamente grande municipios donde más del 60% de la población viven bajo esta condición. Y esos municipios continúan siendo pobres. y De hecho, más del 50% de los municipios tienen sobre el 50% de su población bajo el nivel de pobreza. El otro elemento que me parece que es muy importante observar es la intensidad de la pobreza. Eh, si bien es cierto que hay una gente que está verdad muy cercana tal vez a las estradas medias bajas porque eh, entran y salen de su condición de pobreza por de, debido verdad por ejemplo, ayudas que reciban o debido a trabajos eh, que puedan conseguir que son trabajos de tiempo parcial o trabajos con, con un salario mínimo, hay otro sector que está con continuamente en las peores condiciones, estamos hablando de la pobreza extrema. Cerca del 25 por ciento de las personas bajo el nivel de pobreza viven en pobreza extrema. Y entre esas familias que viven en pobreza extrema, cerca de un treinta por ciento son niños. Mm. Este, lo que significa entonces que tenemos una población para la cual los ingresos anuales Rondan unos $6,500 dólares. Sí. Eh, y, y esa población es, es verdad, la, la que está más marginada y excluida. Importante destacar que en estos municipios de mayor pobreza, esa población tampoco ha terminado la escuela superior. La mayor parte de la gente de esos municipios no alcanza el cuarto año de la gente que está bajo condiciones de pobreza. Hay muy poca población que ha ido a la universidad. Por lo tanto, la posibilidad al interior de esos municipios de, de salir de esas condiciones es bien baja. Eh, y me parece que ese factor es sumamente importante y el otro factor que hay que tomar en consideración es el tema de la desigualdad. O sea, Puerto Rico es un país donde hay una gran desigualdad la el, el, el índice Gini en Puerto Rico ronda el punto 57, el punto 56, a veces sube al punto 58 y este es un índice de desigualdad eh, característico de países del tercer mundo en sus peores condiciones. Mm. Importante, San Juan tiene un índice de desigualdad de punto 61 ese es el índice de desigualdad de Namibia, de África del Sur, de países con un alto nivel de pobreza. Entonces, este elemento de la desigualdad, eh, junto con el hecho de que la pobreza está repartida por toda la isla, pero hay municipios donde las condiciones de pobreza extrema son bien profundas, Creo que son elementos que no se reflejan necesariamente verdad, en el 41.7% de la población bajo condiciones de pobreza, pero que hay que atender de una manera focalizada, eh, tomando en consideración que para esas familias, para esas personas, existen muy, muy pocas oportunidades de salir de la condición en la que se encuentran.
2: Pues verdaderamente, cuando tú planteas, porque yo pues te, te he escuchado en muchísimas ocasiones expresar esta situación, realmente eh, le comentaba yo al principio, Armando, que una de las cosas que se ha normalizado en este país es precisamente la precariedad. Y me parece que es importante y responsable de nuestra parte, los que tenemos acceso a los medios de comunicación, plantearle al país eh, que Puerto Rico es un país empobrecido sin embargo tú y yo y muchos de los que nos escuchan hemos visto <coughs> cómo corre el dinero a manos llenas ¿no? y sin embargo no va a parar a las manos de quienes verdaderamente lo necesitan lamentablemente
6: Si es bien importante destacar ese aspecto, en Puerto Rico solamente el .8% de quienes rinden planillas informan ingresos mayores de 200 mil dólares esas son unas treinta y pico de mil eh, familias o personas. O sea, que es un número, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿no? Así o sea, es. Si nada más que en las urbanizaciones estas de lujo. Sí. Eh, hay, hay más viviendas que eso. este Y ciertamente el Departamento de Hacienda tendría que hacer su trabajo, ¿verdad? Para identificar quiénes son estas personas, porque estas personas no están siquiera rindiendo planillas por... El, por, por lo que reciben por lo que claro. ganan y todos nosotros somos testigos de que vamos a, a numerosos lugares donde eh, no te aceptan tarjetas de crédito no te aceptan pagar por, por ATH móvil que tienes que pagar cash y eso va en, en todos los niveles ¿sabes? Desde, desde el que te arregla la pluma en la casa hasta el médico Así que en la oficina es. no solamente te acepta este dinero en efectivo. Hay una
2: hay una gran economía informal corriendo. Bueno, Linda, gracias por, por esta información que es importante conocer, la verdad, porque nos das números que son eh, interesantes conocer para que el pueblo sepa la, la condición de precariedad en la que estamos viviendo y que es un, eh, un una situación que. Tenemos que combatir porque es la génesis de muchísimos otros males sociales. Gracias, Linda, por habernos acompañado. Que tengas buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.